0: Herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Wir haben zwei Wochen geschafft, oder ihr habt zwei Wochen geschafft, und wir haben endlich wieder eine neue Folge für euch draußen. Heute wieder mit Fuxi, mit dem Buchstaben G. Und sie hat ja schon angeteased, dass es ein Überthema sein wird, wo wir uns beide gewundert haben, warum wir es nicht schon längst behandelt haben. Also ich glaube, es steht bei uns beiden ganz oben auf der Liste. Und keine Ahnung, was hat uns daran
1: gehindert? Habe ich mich auch gefragt, wir haben das nämlich im Trailer als Beispiel genannt. Ja! Und die sich jetzt fragen, welcher Trailer? Klickt den gerne mal an, der ist auch überall dann quasi als Folge 1 gelistet, bei Spotify sogar ganz oben, eben weil es ein Trailer ist,
0: weil der hat auf jeden Fall weniger Hörer, als wir generell haben. Ja, das ist echt witzig, aber ich habe mir auch noch nie einen Trailer von dem Podcast angehört, glaube ich. Also wirklich nicht. Mich wundert es auch, dass du die Leute aufforderst, den anzuhören, weil das war quasi ganz, ganz, <lacht> ganz am Anfang mit der schlechtesten Qualität auf der Welt und total abgelesen. Aber gut, <lacht> hört rein. Aber wir haben es irgendwie voll abgefeiert. Das war so unser erstes Mal
1: aufnehmen und da kam auch dann die Idee mit dem Namen, oder? Mhm. Ich glaube, das kam
0: erst relativ spontan. Mhm. Lust auf mehr oder sowas. Ja, genau. Aber willst du uns verraten, welches Überthema wir heute haben? Genau, ihr seht es schon, G wie Giftmord. Und wir haben uns beide beraten, es gibt so viele Fälle, die für Giftmord in Frage kommen und ich glaube auch nicht, dass es das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir das als Überthema nutzen.
1: Ja, das stimmt, weil, also das muss ich unbedingt erzählen, ich habe das auch einer Freundin erzählt, sie fand das so lustig. Ich habe mich tatsächlich schwer getan, mich für einen Fall zu entscheiden, weil ich irgendwie gedacht habe, welcher Fall passt genau zu diesem Überthema Gift, mhm. der auch nicht irgendwie im Mittelalter spielt, weil du früher so, weiß ich nicht, Gift mhm. und auch von den Infos was hergibt für eine Stunde Podcast. Weil, genau, was ist so lustig, nicht das, sondern ich habe, glaube ich, so eine Kindervorstellung von Gift
0: ja, so ein bisschen wie in den Disney-Filmen und dann ist die böse Stiefmutter da und die hat dann so ein kleines Fläschchen von mhm. Gift und flößt sie dann in irgendeiner Prinzessin ein. Ich glaube, das ist auch so die erste Assoziation, die ich auch habe, wenn ich an Gift oder Giftmorde denke. Ja, genau. Und deswegen
1: habe ich irgendwie nichts Richtiges gefunden. Weil heutzutage, ja, kommt sowas nicht mehr vor. Denkt man. Denkt man, genau. Bis ich dann einfach bei JetGB-Thema eingegeben habe, was bedeutet es, jemanden zu vergiften? Mm. Und dann kam natürlich auch, ja, jemandem giftige Substanzen einflößen, Chemikalien, Medikamente,
0: Lebensmittel. Ja, dann hat sich für mich eine ganz andere Welt eröffnet. Du denkst an so einen Chemiker, der erstmal was zusammenmixt und dann in so einem kleinen Fläschchen mit sich rumträgt und irgendwo. Ich meine, gibt es mit Sicherheit auch, aber ah, sind wahrscheinlich die wenigeren Fälle. Und es muss grün sein. Ja. <lacht> und leuchten. Ja,
1: genau. Nee, also, ich habe mich für einen Fall entschieden, der ist doch gar nicht allzu lange her, spielt sogar in Deutschland, das ist ja gar nicht so mein Bereich. Mhm. Und nach tiefgehender Recherche habe ich sogar gemerkt, es ist ein potenzieller True-Crime-Fall in einem True-Crime-Fall. Mhm, schon wieder. Mhm. Ich muss auch an deinen denken, was war das nochmal mit dem Bruder von irgendjemandem?
0: Ja, das war bei Yosemite, glaube ich. Das war mit der Hütte und den Frauen. Und im Hausmeister. Ja, ja, genau. Und dass der Bruder ja entführt worden ist als Kind und quasi von einem Pädophilen festgehalten wurde über acht Jahre. Stimmt, das hatten wir da. Und wir hatten es ja erst vor zwei Wochen bei unserem Gypsy-Fall. Es war ja auch ein Fall im Fall, würde ich mal behaupten. Stimmt,
1: ja. Je nachdem, wie man das interpretiert.
0: Mhm. Ihr habt fleißig mit uns mitdiskutiert und wir waren super begeistert von euren Meinungen zu dem Fall. Und ja... Ihr könnt daraus schließen, dass Melly sich das durchgelesen
1: hat ja. und ich nicht. <lacht> sie hatte letztens ein bisschen mehr Zeit, sie hat ein bisschen freie Zeit gehabt von der Arbeit. Ich äh, werde das nachholen, eventuell. Oder bitte schickt mir eine Zusammenfassung. <lacht> also, ich würde gerne vielleicht der Vollständigkeit halber dann auch damit starten, was es überhaupt bedeutet, jemanden zu vergiften und wie ist das im Gesetz festgeschrieben? Wie wird das bestraft? Vergiften ist die absichtliche Verabreichung von giftigen Substanzen oder Chemikalien, die die körperliche Gesundheit einer Person schädigen oder sogar tödlich sein können. Diese Handlungen werden nach dem deutschen Strafrecht bestraft, je nach dessen Folgen. Mhm. Und es steht tatsächlich in einem Paragrafen im Strafgesetzbuch explizit drin, nämlich ist das Paragraph 224, Gefährliche Körperverletzung. Hier steht nämlich, wer die Körperverletzung durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, und dann kommen andere Punkte, begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minderschweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Da steht wirklich explizit drin, durch Beibringung von Gift. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch andere Arten, dann jemanden Körperverletzung zuzufügen. Wie ich schon gesagt habe, es kommt auf die Folgen an. Wenn es eine Todesfolge hat, dann gibt es noch Körperverletzung mit Todesfolge, Mord oder Totschlag. Und wie wir True Crime Junkies ja schon wissen, liegt der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ja
0: auch in der Absicht. Das ist ja bei uns auch festgelegt mit den Mordmerkmalen. Also je nachdem, welches Mordmerkmal feststeht, ist es Totschlag oder vorsätzlicher Mord.
1: Vorab ein kleiner Disclaimer für euch. Ich habe in diesem Fall, der in Deutschland spielt und ja noch gar nicht so lange her ist, die Namen der Beteiligten geändert. Dieser Fall wurde zwar öffentlich verhandelt und es gibt zahlreiche Artikel und Interviews im Internet. Und es gibt auch eine Doku und einen Podcast vom Mitteldeutschen Rundfunk, aus denen ich auch die meisten Informationen habe. In diesen werden auch die vollständigen Namen benutzt und die Personen kommen auch darin vor und äußern sich selbst. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, die Namen in dieser Episode zu ändern, weil alle Beteiligten, bis auf das Opfer, Spoiler, noch am Leben sind und ich möchte ihre Privatsphäre wahren. Es sollte nicht an uns liegen, wie weit sich sowas verbreitet. Also wenn ihr wirklich super interessiert daran seid, werdet ihr es herausfinden, aber ich habe ja nur die Namen geändert, die Story ist ja dieselbe. Mhm. So, genug zu Definitionen und Paragraphen und Disclaimern. steigen wir wie immer direkt in den Fall ein. Am 15. Juni 2020 betritt Sabine Kaiser die Staatsanwaltschaft in Chemnitz. Dort sagt sie einer dort Angestellten, dass sie dringend einen Staatsanwalt sprechen möchte. Sie nennt nicht ihren Namen, sondern sagt lediglich, dass es sich um ein schweres Delikt handeln würde. Aus ihrer Ausbildung in der Justiz weiß sie, dass sie hiermit nicht zur Polizei gehen muss, sondern mit ihrem Anliegen hier genau richtig ist. Ein älterer Oberstaatsanwalt, der zu diesem Zeitpunkt kurz vor seiner Pensionierung ist, erklärt sich dazu bereit, sich kurzfristig die Zeit zu nehmen und sich anzuhören, welches Anliegen diese Frau hat. In seinem Büro stellt sie sich immer noch nicht vor, ist sehr aufgeregt, den Tränen nahe und sie beginnt zu erzählen. Sie ist davon überzeugt, dass ihre eigene Mutter vor 17 Jahren ihren Vater getötet hat, indem sie ihn vergiftete. Sein Tod wurde damals jedoch als Suizid oder Unfall bewertet und nicht weiter untersucht. Der Oberstaatsanwalt hört aufmerksam zu, ist etwas misstrauisch bei dem, was er hört, aber er bleibt höflich. Dann zieht sie ihr Handy aus der Tasche und spielt ein Video ab. Auf diesen sah man nicht wirklich viel, ein verwackeltes Bild, aber man kann erkennen, dass es in einem Wohnraum aufgenommen wurde. Und man hört zwei Frauen stimmen. Er erkennt auch, dass sie eine der Frauen ist und sie fügt hinzu, dass die andere ihre Mutter sei. Mhm. Sie sagt, dass sie das Video heimlich aufgenommen hat. Sie hat die Videofunktion auf ihrem Handy gestartet und es dann in ihre hintere Hosentasche gesteckt, mit der Kamera nach außen. Deswegen die Aufnahmen vom Wohnraum. Dann hätte sie ihre Mutter unter einem Vorwand in ein Gespräch verwickelt. Sie sagte zu ihr, sie bräuchte Rat, weil ihr Ex-Partner Drogen nehme und sie ja ein gemeinsames Kind zusammen haben. Die Mutter hat ihren Ex-Partner ohnehin nicht gemocht und gibt ihr Tipps, wie man ihn aus dem Weg schaffen könnte. Oh wow, okay, so explizit direkt? Sie plaudert freimütig, wie sie ihrem Mann damals, dem Vater ihrer Tochter, ein Schlafmittel ins Pfefferminzeis gemischt hat und ihm danach Cognac und Desinfektionsmittel zu trinken gegeben hat. Hm. Und dass er so letztendlich gestorben ist. Aber dann hatte die Tochter ja schon vorher einen Verdacht. Dazu kommen wir später noch, warum sie überhaupt dieses Gespräch angefangen ja. hat und ja auch bewusst diese Aufnahme gestartet hat, ja, sie hatte die Zweifel vorher und brauchte aber den Beweis mhm. oder das Geständnis. Mhm. Der Inhalt des Gesprächs gibt nun dem Staatsanwalt Anlass dazu, alles doch ein bisschen ernster zu nehmen. Und nicht irgendwie, okay, da kommt eine aufgelöste Frau hier rein, möchte mit irgendjemandem sprechen, kommt bestimmt auch häufiger vor, aber sie hat ja wirklich was
0: Handfestes gehabt und auch abgespielt. Mhm. Ich glaube, auch wenn du sagst, dass das für sie die richtige Vorgehensweise war, direkt zum Oberstaatsanwalt zu gehen, ist es nicht die übliche Vorgehensweise. Also normalerweise, wenn ein Delikt passiert, dann gehst du zur Polizei und die leiten das an die Staatsanwaltschaft weiter und die kümmern sich dann darum, dass dem Verdacht nachgegangen wird. So, aber dass du wirklich direkt dahin gehst, ist glaube ich nicht so üblich. Korrigiert uns, wenn wir da falsch liegen und es mhm. doch eigentlich so common way
1: ist. Genau, also ich habe ja schon eingangs gesagt, sie hat eine Ausbildung in der Justiz gemacht mhm. und wusste auch, dass sie da genau richtig ist. Sie sagt auch im Nachhinein, dass sie nicht zur Polizei gehen wollte, einfach weil sie befürchtet hat, dass sie dort nicht ernst genommen wird. Mhm. Deswegen ist sie direkt zur Staatsanwaltschaft. Mhm. Sie nennt ihm dann auch ihren Namen, Sabine Kaiser. Und dass sie nun ihre Mutter Elisabeth Kaiser für den Mord an ihrem Vater anzeigen möchte. Vorher möchte sie aber wissen, ob man dieses heimlich aufgezeichnete Video überhaupt als Beweismittel verwenden darf. Mhm. Und der Staatsanwalt schaut in der Datenbank nach und findet dann tatsächlich auch den Todesfall des Vaters aus dem Jahr 2003, vor 17 Jahren. Das Todesermittlungsverfahren stimmte erstmal grob mit den Schilderungen auf dem vorgespielten Video zusammen. Also, dass der Vater giftige Substanzen zu sich genommen hatte.
0: Also das konnte man tatsächlich auch feststellen. Das war eigentlich klar, dass giftige Substanzen im Körper waren. Das war jetzt nicht so, man konnte nichts herausfinden, okay, es war irgendwie ein Unfall. Mhm. Also im toxikologischen Bericht steht, was im Körper festgestellt wurde, dazu
1: kommen wir später nochmal genauer, mhm. aber so ein Bericht erklärt ja nicht, wie es mhm. in den Körper gekommen ist. Hätte er auch selber trinken können. Eben, deswegen mhm. Unfall oder Suizid. Suizid, wenn er die Wirkstoffe und die Substanzen mit Absicht zu sich genommen hat, mhm. um zu sterben, oder er hat sich zu sich genommen und ist gestorben, ohne dass er sterben wollte, also mhm. ein Unfall. Mhm. Er fragt sie auch, ob sie sicher ist, dass sie ihre eigene Mutter anzeigen will. Als Verwandte hätte sie ja das Recht auf Zeugnisverweigerung. Mhm. Aber sie ist sich sicher und sagt, dass sie auch bereits mit einem Seelsorger darüber gesprochen habe und ihre Entscheidung nun feststeht. Zwischen der Aufnahme des Gesprächs und dem Besuch bei der Staatsanwaltschaft liegt eine Woche. Der Oberstaatsanwalt begleitet dann die 38-jährige Sabine Kaiser dann auch zur Kriminalpolizei, wo sie offiziell Anzeige gegen ihre Mutter Elisabeth Kaiser einreicht. Aber über welche Familie sprechen wir heute überhaupt? Es geht um die Familie Kaiser. Sie lebte in einem Einfamilienhaus in guter Waldrandlage in Chemnitz-Ebersdorf. Das Ehepaar Elisabeth und Karl-Heinz heiratete 1982 und Elisabeth brachte ihre zehnjährige Tochter Diana aus erster Ehe mit. Kurz nach der Hochzeit bekamen sie ihr gemeinsames Kind Sabine, das ist mhm. die, die zur Staatsanwaltschaft gegangen ist. Im Jahr 2003 wohnten beide Töchter nicht mehr zu Hause. Diana, die Ältere, zog bereits mit 17 Jahren aus und Sabine hatte eine Ausbildung in Frankfurt am Main begonnen. Die Mutter hatte als Arzthelferin bei der Bundesagentur für Arbeit gearbeitet. Die haben nämlich auch einen ärztlichen Notdienst. Und später nahm sie hin und wieder Pflegekinder bei sich auf. Der Vater Karl-Heinz war 2003 49 Jahre alt und war gelernter Maschinenbauingenieur. Nach der Wende hat er seinen Arbeitsplatz verloren und versuchte sich seit 2001 als selbstständiger Versicherungsvertreter. Diese Arbeit verrichtete er von zu Hause aus. Dafür hatte er sich einen Arbeitsplatz im Keller des Hauses eingerichtet. Am 19. Mai 2003, es war ein Montagabend, saß Karl-Heinz wie so oft in letzter Zeit noch am Schreibtisch und arbeitete. Mit den Versicherungen lief es eher schlecht als recht, es kam kaum zu Abschlüssen und die Provisionen blieben aus. Er saß also noch spätabends an seinem Computer und ergriff zu seiner Bierflasche, die neben seiner Tastatur steht. Das war nicht seine erste an diesem Abend. Das hatte er sich angewöhnt, wenn er so spät noch arbeiten musste. Gegen halb zehn bereitete ihm Elisabeth ein Pfefferminzeis zu. Für ihn eine willkommene Stärkung. Danach ging Elisabeth wieder in den oberen Teil des Hauses, nahm ein paar Schaftabletten ein und ging ins Bett. Sie war nämlich noch total erschöpft von ihrem Krankenhausaufenthalt, von dem sie erst am vorherigen Wochenende entlassen wurde. Sie hatte nämlich eine Krebsoperation. Nach etwa einer Viertelstunde wurde Karl-Heinz plötzlich ganz schläfrig.
0: Und er bricht zusammen. Was da wohl in dem Pfefferminzeis war? Leckere Schokostückchen. Pfefferminzeis finde ich auch echt fies, muss ich sagen. Ich habe auch gedacht, ich hätte es nicht gegessen. Nee. After Eight. oh, Ganz schlimm. Oder Eisbonbons. I. Eisbonbons finde ich gut. aber Nee, pfui. <lacht> du bist ein anderer Mensch. Du bist nicht so, wie ich dachte. Immerhin mag ich keinen Lakritz.
1: Na ja, ich schon. <lacht> okay. Am nächsten Morgen um 7 Uhr stand Elisabeth auf. Sie bemerkte, dass das Licht im Keller noch brannte und sie hörte Musik aus dem Radio. Sie ging also hinunter in den Keller und sieht ihren Mann, wie er auf dem Boden, auf dem Rücken liegend, neben seinem Schreibtisch lag. Sie rief seinen Namen, aber er reagierte nicht. Schläft er noch oder ist er ohnmächtig geworden? Und ohne seinen Puls zu fühlen, rief sie gegen 7.20 Uhr einen Notarzt. Dieser konnte nur noch Karl-Heinz Tod feststellen und er führte eine äußere Leichenschau durch. Auf der Todesbescheinigung notierte er, Todesursache nicht sicher feststellbar. Gegen 8.30 Uhr trafen dann noch eine Ermittlerin, ein Kriminaltechniker und ein Rechtsmediziner ein. Sie fanden ihn genauso auf dem Boden liegend, wie seine Frau ihn auch kurze Zeit zuvor vorgefunden hatte. Und der Computer war noch eingeschaltet. Daneben stand dann auch ein Drucker und auf diesem eine halb leere Bierflasche. Auf dem Schreibtisch befand sich außerdem ein Ordner mit geschäftlichen Papieren. Es gab keine Spuren eines Kampfes. Im vorläufigen Polizeibericht steht, ein Suizid mittels Medikamenten sei nicht auszuschließen. Mhm. Im Gespräch mit der Kommissarin erzählte Elisabeth unter Tränen, dass ihr Ehemann an Depressionen litt und alkoholherbängig war. Er hätte deswegen auch heimlich Desinfektionsmittel getrunken. Sie selbst ist erst am Vortag nach einer Krebsoperation aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Ermittlerin nahm ihre Aussage auf und glaubte ihr. Die Leiche von Karl-Heinz Kaiser wurde obduziert und alles deutete auf einen Suizid oder einen Unfall hin. Ein paar Wochen später wurde der Familienvater in einem Ohrengemeinschaftsgrab auf dem städtischen Friedhof von Chemnitz beigesetzt. Aber springen wir jetzt kurz zurück ins Jahr 2020. Bei der Kriminalpolizei Chemnitz erstattet die Tochter Sabine Kaiser nun formal Anzeige gegen ihre Mutter. Und nun werden neue Ermittlungen in Gang gesetzt. Die Ermittler schauen sich die Dokumente zu dem Todesfall aus dem Jahr 2003 an. Zum Beispiel den toxikologischen Bericht. In diesem steht, Karl-Heinz Kaiser hatte 3,0 Promille Alkohol im Blut. Oh Wow, okay. Von wie viel Bier hattest du das gesagt? Nee, ich hatte nur gesagt, dass er Bier getrunken hat, dass es nicht das Erste war. Genau, aber 3,0 ist schon, ist wie, du schon? Du, gut, äh, wie du richtig reagiert hast, ist schon eine Nummer.
0: Also nur von Bier vor allem. Also.
1: Mhm. Außerdem wurde im Blut, im Urin und vor allem im Magen der Wirkstoff Nitrazepan festgestellt. Dieser wird als Schafmittel eingesetzt. Man findet, um genau zu sein, 0,11 Milligramm pro Milliliter. Das ist im oberen Bereich bei einer ärztlich verordneten Einnahme. Zusätzlich findet man aber im Magen eine höhere Menge, nämlich 14,9 Milligramm pro Milliliter. Das lässt daraus schließen, dass noch nicht die ganze eingenommene Menge vom Körper aufgenommen wurde. Mhm. Aber alleine nur das Schlafmittel ist eigentlich nicht toxisch. Die Mischung aus Alkohol und Nitrazepam war ausschlaggebend. Laut Rechtsmedizinern habe es eine unkontrollierte gegenseitige Wirkungsverstärkung gegeben. Im toxikologischen Gutachten steht deswegen als Befund, kombinierte Ethanol Medikamentenintoxikation, heißt eine Vergiftung durch die Mischung aus Alkohol und dem Schlafmittel. Damit lag auch ein nicht natürlicher Tod vor. Mhm. Weitere größere Verletzungen, zum Beispiel eine Kopfverletzung durch den Aufprall
0: oder andere Gewalteinwirkungen, konnten nicht festgestellt werden. Aber nichtsdestotrotz schließt das ja auch noch nicht auf Fremdverschulden, weil es hätte noch immer ein Suizid sein können. Ganz genau. Es gab keine weiteren Hinweise, mm. ne? wie gesagt, dass
1: jemand ihm auch auf den Kopf geschlagen hätte mm. oder so. Mm. Oder wer ihm das letztendlich gegeben hat, mm -hmm, mm -hmm. er hätte es ja auch selber nehmen können. Richtig, genau. Und deswegen ging man auch aufgrund der anderen Umstände, dass er ja laut seiner Ehefrau depressiv war und alkoholabhängig, davon aus, dass er sich die Mittel selbst zugeführt hat. Mm -hmm, mm -hmm. Oder wie ich zuvor auch schon gesagt habe, entweder versehentlich so viel, also mhm. ein Unfall oder absichtlich, also ein Suizid, mhm. mit der Absicht zu sterben. Aber nun gab es aufgrund der Videoaufzeichnung 17 Jahre später Zweifel daran. Es wird dann auch von der Staatsanwaltschaft ein Toxikologe beauftragt. Er sollte überprüfen, inwiefern die Aussagen von Elisabeth Kaiser auf der Aufzeichnung, also sie da erzählt, ne, was sie getan hat, mit den Obduktionsergebnissen von damals übereinstimmen. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, was genau in dieser Videoaufzeichnung gesagt wurde, vielleicht nochmal, was war überhaupt der Anlass für das Gespräch? Das interessiert mich nämlich auch brennend. Sie muss ja auch irgendeinen Verdacht gehabt haben. Genau, du gehst ja nicht einfach, weiß ich nicht, zum Geburtstag der Oma und sagst, hey, kannst du mir das Salz reichen? By the way, Ja. hier vor 17 Jahren, was
0: eigentlich mit Papa passiert. Und filmst es dann auch noch. Zufällig. Ja, genau. genau. Läuft immer. Es mhm. ist, äh, ja. kann ja sein, dass ich es brauche. Gut, mein Handy macht auch schon ziemlich oft random Fotos, wenn es in meiner Hosentasche mit mir rumfliegt. Aber das sind meistens nur Bilder. Mhm. Also, die Tochter Sabine hatte schon immer Zweifel in der
1: offiziellen Version über den Tod ihres Vaters.
0: Kann ich ganz kurz fragen, wie alt sie war, als ihr Vater starb? Das war, als die schon ausgezogen waren, richtig? Genau. Die war in der Ausbildung, okay. Mhm. Ich habe mir das mal ausgerechnet, Anfang 20. Mhm, okay. Weil als sie bei der Staatsanwaltschaft war,
1: war sie 38. Mhm. Und es war 17 Jahre vorher? Ja, 21. Ja, okay. So, liebe Kinder, rechnet man. <lacht> Natürlich kommt es auch dran, wann sie Geburtstag hat, das weiß ich nicht. Ja, gut. Aber es war auf jeden Fall
0: Anfang 20.
1: Also sie hatte schon immer Zweifel daran, ob das alles so passiert ist, wie es offiziell festgestellt wurde. Aber sie sagte auch, dass sie mit der Mutter nie so richtig drüber sprechen konnte. Sie hatte aber einfach diese Vermutung, dass ihre Mutter irgendetwas damit zu tun hat. Kurz vorher hatte sie ja auch die Spannungen gespürt zwischen den beiden. Die Mutter hat ihn gedemütigt, denunziert, es gab Streit und dann hätte sie auch immer so ein paar Bemerkungen gemacht. Mhm. Aber allein die Vermutung reicht ja nicht, um zur Polizei zu gehen. Sie sah dann Handlungsbedarf, als ihre Mutter anfing, auch abfällige Bemerkungen über ihren neuen Stiefvater zu machen. Nach dem Tod ihres Vaters hat ihre Mutter nämlich neu geheiratet. Das war ihr dann dritter Ehemann mhm. namens Werner Neumann. Er war der damalige Chef ihres Ehemanns und er unterstützte die Familie zunächst, bevor die beiden dann fünf Jahre später heirateten. Zwischen den beiden gab es dann nämlich auch immer mehr Streit und Elisabeths Aussagen wurden immer konkreter. Sie sagte sowas wie, mit dem kann ich nicht mehr, wenn er so weitermacht, dann muss er weg. Ach, Okay.
0: Ich wollte mich gerade fragen, was waren das denn für abfällige Bemerkungen, weil nur zu sagen, boah, ich habe keine Lust mehr oder der geht mir auf den Keks oder weiß ich nicht, vielleicht auch noch Schlimmeres, ist ja noch nicht irgendwie ein versuchter Mord oder ein überlegter Mord. Mhm,
1: genau, aber es kam halt dann für die Tochter alles zusammen. Erstmal hatte sie diesen Verdacht wegen früher, dann diese sehr konkreten Aussagen. Mhm. Ich meine, da muss er weg, kann ja auch so heißen, ich will mich von ihm trennen. Ja, stimmt. Ja. Aber es kam halt zusammen irgendwie und dann fing sie aber auch an, Andeutungen in Bezug auf den verstorbenen Ehemann zu machen. Sie hat sowas gesagt wie, der war auch immer so, der hat dir immer alles genommen, was ich ihm gegeben habe. Mhm. Also der war auch so und dann ist er ja dann auch gestorben, also mhm. das war für die Tochter dann, okay. Außerdem wusste sie über die Affinität ihrer Mutter für Medikamente und dass sie sich auch ab und zu selbst auf Blankorezepten Medikamente ausstellte. Ja, okay. Also Sabine Kaiser sagt quasi, sie hatte Angst um das Leben ihres Stiefvaters und deswegen sah sie Handlungsbedarf, da jetzt vielleicht mal einen konkreten Beweis zu beschaffen. Mhm. Also es war eher so ins Blinde raten mit der Videoaufzeichnung, kann man das so
0: sagen? Sie wusste auf jeden Fall nicht, dass die Mutter jetzt einfach anfängt zu plaudern. Ja, ja, das hätte sie ja nicht ahnen können. Sie hat ja einfach nur gesagt, ja, ihr jetziger Mann oder Ex-Mann, der nimmt Drogen und was kann ich machen? Ja, dann hätte sie auch einfach sagen können: halt keinen Kontakt mehr zu dem oder brich jeglichen Kontakt ab. So, Jugendabend. Genau. Geh da
1: rechtlich gegen vor, hol dir das alleinige Sorgerecht. Mm. I don't know. Aber nicht hier, ich hab da ein
0: paar Tricks. Finde ich aber auch krass, dass sie das einfach so erzählt hat. So 20 Jahre geschwiegen und plötzlich plaudert die das dann einfach so bei einem Kaffeeklatsch mhm. random heraus. Später sagt Sabine auch, dass es sich für sie so angefühlt hat, als ob die gerade über ein Kochrezept reden würden. Mhm. Wahrscheinlich konnte die selber gerade gar nicht fassen, was sie da hört. Ich glaube, für sie war das ja nur so ein Verdacht. Und sie hat sich mit Sicherheit auch gewünscht, dass der Verdacht einfach nicht wahr ist. Und dass sich das einfach in Rauch auflöst. Und die Mutter ihr keine weiteren Hinweise darauf gibt, dass sie damit was zu tun haben könnte. Und als dann wirklich dieses Geständnis kam, kann ich mir vorstellen, fühlst du dich einfach wie vom Zug überfahren. So, was höre ich da eigentlich gerade? Hm. Der Tag der Aufnahme war dann auch der
1: Geburtstag der Mutter und der Stiefvater war gerade draußen, weil er beauftragt wurde, sich um den Grill zu kümmern und da sah Sabine die Gelegenheit, mit ihrer Mutter unter vier Augen zu sprechen. Sie waren beide im Haus und haben das Essen für den Grill vorbereitet, also auf Teller getan und so weiter, haben schon mal Geschirr rausgeholt und dann hat sie das erzählt, ne, mit meinem Ex-Mann, meinem Ex-Partner, mit dem ich ein gemeinsames Kind habe, ich habe den Verdacht oder der nimmt Drogen, was kann ich da tun? Und dann sind die halt auf den Tod des Vaters gekommen. Und ich hatte ja schon beschrieben, dass das Handy in die hintere Hosentasche gesteckt wurde, mit der Kamera nach außen. Mhm. Man sieht auf dem Video Dinge in einer Wohnung, Einrichtungsgegenstände, einen Schrank, Bücher, Topfpflanzen, einen Heizkörper, Treppengeländer, den Boden und einen Katzenkratzbaum. Also die bewegen sich auch durchs Haus, einfach mhm. bei der Unterhaltung. Und nachdem die Tochter das Gespräch hier eingeleitet hat, wie ich ja schon jetzt mehrmals erwähnt habe, kam sie dann auf den Tod des Vaters vor 17 Jahren. Und sie sprechen auch über verschiedene Medikamente, unter anderem Insulin und ein Schlafmittel namens Dormalon. Die Mutter erzählte frei, was wie wirkt und was man wie verabreichen muss. Und sie schildert dann auch den ganzen, wie wir jetzt wissen, Tathergang. Was sie geplant hatte, was sie ihm gegeben hatte und dass sie ihm noch mehr geben musste, um wirklich sicherzugehen, dass er tot ist. Man muss dazu sagen, das Video ist nicht öffentlich. Es wurde aber während des Prozesses öffentlich im Gerichtssaal abgespielt. Mhm. Das war auch teilweise auf Sächsisch. Und ich habe hier mal ein paar Zitate daraus, auch aus dem Podcast vom MDR, herausgeschrieben. Und die lese ich euch mal kurz vor. Dem habe ich ein Schlafmittel gegeben. Der ist dann zusammengebrochen. Das hat aber nicht gereicht. Ich habe dem alles gegeben in dem Eisbecher. Da konnte er nicht mehr aufstehen er ist am Schreibtisch zusammengebrochen und dann habe ich ihm mit der Trinkflasche einer Tasse eine ganze Flasche von seinem liebsten Cognac gegeben und das war's dann da hat er gar nichts mehr mitgekriegt der hat aber eben selber geschluckt das war mein glück nicht und mein glück war auch dass sie ihn aufgemacht haben also damit meinte sie dass er obduziert wurde mhm. und dann habe ich ihm vom desinfektionsmittel noch einen schluck und dann habe ich der die mich vernommen hat meint die kommissarin gesagt der trinkt auch manchmal desinfektionsmittel es hat ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde gedauert, da ist er auf dem Schreibtisch aufgeschlagen. Und dann ist er immer müder geworden. Da habe ich gesagt, warte, ich helfe dir. Und dann wollte er seinen Schnaps haben. Und dann habe ich ihm den natürlich gegeben. Ich habe mir dann gesagt, wenn die mich danach fragen, dann sagst du, dass ich Medikamente genommen habe, damit ich schlafen konnte. Das haben die mir auch geglaubt. Ich habe auch wirklich geschlafen und da konnte mir keiner etwas, weil der war ja
0: obduziert. Wie kalt sich das anhört. Es war aber auch total emotionslos erzählt worden von ihr. Also es hört sich halt wirklich so an, als würde sie gerade hier ein Rezept. Und dann machst du da Mehl rein. Ja. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich da irgendwie noch alles reingemacht, was ich in der Küche gefunden habe. Und dann lässt du es einfach bei 30 Minuten backen. Also total trocken.
1: Ja, aber dann auch diese wichtigen Hinweise. Ja, ja. Nicht vergessen, den Ofen vorzuheizen. Mhm, so habe ich ja mitgedacht. Also manchmal trägt er Desinfektionsmittel. Mhm. Und um jetzt auch noch mal auf das Schlafmittel zu kommen, was Elisabeth Kaiser in der Aufzeichnung erwähnt hat, Dormalon. Dormalon ist ein Schlafmittel mit dem Wirkstoff Nitrazepam. Und das
0: hat sie in Tropfenform in das Pfefferminzeis gegeben. Woher hatte sie das denn? Hat sie das zufällig von ihrem Krankenhausaufenthalt irgendwie bekommen? Ich glaube, sie hatte das einfach zu
1: Hause. Also man kann es sich normal verschreiben lassen. Okay. Oder vielleicht hat sie sich das auch selber verschrieben. Das weiß ich gar nicht. Mhm. Und diese Tropfen enthielten damals Menthol. Also Pfefferminzgeschmack. Ah,
0: und das schmeckt man dann natürlich nicht. Also
1: genau, er konnte gar nicht schmecken, dass das Eis ungewöhnlich schmeckt. Also es war jetzt nicht so ein bitterer Geschmack, wie man es von Medikamenten oder Tabletten ja, sonst ja, kennt. Ja. Nichts ahnt, aß er dann also das Pfefferminzeis, was sie ihm gegeben hat. Und nach etwa 20, 30 Minuten muss ihm dann schwummrig geworden sein. Und so, vermutet man, lief es dann ab, dass Elisabeth dann herunterkam aus einer Schnabeltasse oder aus einer Tasse oder so eine Flasche Cognac und dann anschließend eine halbe Flasche Desinfektionsmittel verabreicht Boah, hat. krass. Dann ist er zusammengebrochen und ist wahrscheinlich gegen 22 Uhr gestorben.
0: Daher auch die drei Promille, weil ich schon gedacht habe, also von ein paar Bier kriegst du keine drei Promille. Wird man auch von Desinfektionsmittel betrunken?
1: Ja, da ist Alkohol drin. Ja, Sie meinte ja auch in der Aufzeichnung, sie musste ja sicher gehen, mhm. dass es genug war. Dass es genug Alkohol ist in Kombination mit den Schlafmedikamenten. Genau, also sie hat ja das Bier, dann die Schlafmittel und dass der Cognac dann ausgereicht hat. Mhm. Eine mhm. ganze Flasche. Mhm. Aber wenn er wirklich Alkoholiker war, dann war seine Toleranz natürlich auch höher. Ja,
0: ja, klar, eben.
1: Ja, also es war niemand live dabei. Also man kann nicht genau sagen, was danach passiert ist. Also ist sie direkt hochgegangen oder hat sie da noch was umgestellt? I don't know. Auf jeden Fall ne, ist sie dann am nächsten Tag mhm. nach ihrer Erzählung aufgestanden, hat ihn dann dort unten vorgefunden, hat gedacht, hey, hat er die Nacht durchgemacht, dann hat er hier geschlafen mhm. und dann hat sie den Notarzt gerufen. Wie ausgeklügelt. Ich habe in einer Quelle sogar gelesen, dass sie erst den Hausarzt gerufen hat. Sie hat ja eine medizinische Ausbildung, sie hätte doch erstmal auch seinen Puls fühlen können und eben Rettungswagen rufen. Ja, sollen. und erste Hilfemaßnahmen einleiten können. Ja. Die Ermittler sichteten nicht nur die Unterlagen von damals, also den toxikologischen Bericht und so weiter, sondern befragten auch das Umfeld. Sie wollten wissen, ob die Tochter Sabine wirklich glaubwürdig ist und sie befragen dann auch den Seelsorger, an den sich Sabine gewandt hatte. Sie hat ja erzählt, dass sie mit jemandem gesprochen hat und deswegen entschieden war, ihre Mutter anzuzeigen. Und dieser Seelsorger erzählt dann auch von dem Gespräch und dass sie seiner Meinung nach wirklich einen inneren Konflikt hatte. Diese Vermutung. Und dann hat sie jetzt das von ihrer Mutter erfahren. Ach, soll sie ihre eigene Mutter anzeigen? Soll sie für Gerechtigkeit sorgen für ihren Vater? Oder was soll sie tun? Und der Ermittler befragen auch eine Freundin von der Mutter. Ihr hatte sich Sabine nämlich anvertraut und ihr bereits vorher schon einen Teil der Aufnahme vorgespielt. Und sie befragen auch ehemalige Arbeitskollegen von Elisabeth. Und sie mussten vor allem vorsichtig sein, damit sie selbst nichts davon mitbekommt. Mhm. Es hätte auch sein können, dass eine der Kolleginnen sie anruft und sagt, hey, irgendwie wurde ich von der Polizei kontaktiert? Geht da irgendwas vor? Mhm. Genau, sie haben diese Arbeitskollegen befragt, um sich ein Charakterbild von ihr machen zu können. Und naja, wie soll ich sagen? Es war letztendlich ein nicht sehr schmeichelhaftes Bild von ihr. Sie sei immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht und hatte wenig Skrupel, diese durchzusetzen. Sie sei sehr berechnend, wenn nicht sogar link, es soll sogar bis zum Mobbing am Arbeitsplatz gekommen sein. Sie hätte in manchen Situationen andere Kollegen bewusst im schlechten Licht dastehen lassen. Die Aufzeichnung und die neuen Ermittlungsergebnisse reichten nun für einen dringenden Tatverdacht aus. Die Ermittler erhielten dann auch einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus der Familie Kaiser in Chemnitz-Ebersdorf. Noch vor 7 Uhr morgens, am 30. Juni 2020, klingelte es an ihrer Haustür. Der aktuelle Ehemann, Werner Neumann, öffnete die Tür. Damit hatte er überhaupt nicht gerechnet. Einen kurzen Augenblick später kommt Elisabeth dazu. Beide schienen sehr überrascht zu sein. Sie hatten nämlich mit der Lieferung eines neuen Ehebetts gerechnet. Oh! Stattdessen standen ein Staatsanwalt, mehrere Kriminaltechniker und ein Toxikologe vor ihrer Tür. Das Ehepaar lässt sie auch rein, also sie verweigern nicht den Eintritt. Und die Beamten durchsuchten das Haus nach Medikamenten und Dokumenten und Unterlagen, die mit dem Tod von Karl-Heinz Kaiser vor 17 Jahren in Zusammenhang stehen könnten. Also, dass sie die Konjakflasche, das Dormalon, also das Schlafmittel oder die Flasche mit dem Desinfektionsmittel nicht mehr finden würden nach 17 Jahren, Ist war dem ja. klar. Also, das erhofften sie sich gar nicht, sondern sie suchten nach anderen Hinweisen. Mhm. Sie durchsuchten trotzdem die Medikamentenschublade, aber wurden nicht fündig. Aber sie machten einen anderen interessanten Fund, nämlich fanden sie im Schlafzimmer ein Buch. Es war ein Arzneimittelverzeichnis, die sogenannte Rote Liste aus dem Jahr 1993. Also das bedeutet erstmal gar nichts. Mhm. Man kann das ja bei sich zu Hause haben, sich dafür interessieren. Sie war ja auch Arzthelferin. Mhm. Wahrscheinlich jeder mit einem medizinischen Hintergrund hatte sowas zu Hause. Mhm. Doch in diesem Buch gab es Markierungen und handschriftliche Anmerkungen. Mhm, immer schlecht. Elisabeth interessierte sich scheinbar sehr für Medikamente, die zum Teil hochgiftig sind. Und im Band lag ein Beipackzettel des Medikaments Dormalon. Mhm. Darüber hinaus fanden die Beamten Unterlagen einer Lebensversicherung von Karl-Heinz. Nach seinem Tod erhielt die Witwe mehr als 35.000 Euro. Das war zum Zeitpunkt des Todesermittlungsverfahrens aber nicht klar. Mhm. Und der dringende Tatverdacht, weswegen der Durchsuchungsbeschuss überhaupt gegeben wurde, hat sich nun erhärtet. Und das 17 Jahre nach dem eigentlichen Vorfall. Elisabeth Kaiser wurde also festgenommen und sie äußerte sich nicht dazu. Und ihr Ehemann? War immer noch total verwirrt, perplex und er hält sie auch heute noch für unschuldig. Er sagt, für ihn ist das unvorstellbar, dass sie zu so etwas fähig sein sollte. Also auch zu dem, was die Tochter vermutet hatte, dass mhm. nämlich sie ihn auch vergiften würde und dass sie das ihrem Ex-Mann angetan haben soll. Mhm. Er sagt, sie sei ein sehr guter Mensch und versucht immer jedem zu helfen. Also er hat auch gesagt in einem Interview, sie hätte sich immer um andere gekümmert, sie hat kranke Tiere aufgepäppelt, sie hat ja auch die Pflegekinder aufgenommen und das spricht ja auch für ein großes Herz. Und sie hätte auch immer darauf geachtet, dass er all seine Medikamente nimmt. Aha. Wurde er denn
0: untersucht? <lacht> also... Er lebt noch, sagen wir mal so. es gibt ja auch langsame Vergiftungen. Also vielleicht hat sie aus ihrem ersten Mord gelernt, who knows, und hat beschlossen, ihn auf eine ganz andere Weise viel subtiler umzubringen.
1: Mhm. Ja, so wie Didi Blanchard mhm. mit ihrer Stiefmama. Mhm. Im Oktober 2020 erhebt die Staatsanwaltschaft Chemnitz Anklage gegen die damals 67-jährige Elisabeth Kaiser. Im Dezember 2020 begann dann der Prozess am Landgericht in Chemnitz. Sie schweigt zunächst zu dem Vorwurf. Ihr wird vorgeworfen, ihren Mann Karl-Heinz Kaiser vergiftet zu haben. Sie wird für Mord aus Heimtücke, das Opfer war ja arg und wehrlos, und Habgier angeklagt, Habgier wegen der Lebensversicherung. Aber nicht nur das, sondern im Falle einer Scheidung hätte sie ihn entweder ausbezahlen müssen, wenn er auszieht aus dem Haus, oder sie hätte ausziehen müssen. Mhm. Das Gericht versuchte sich dann auf Grundlage von Zeugenaussagen ein Bild von ihr zu machen. Es wurden 25 Zeugen und Gutachter angehört. Zum Beispiel trat die Tochter Sabine, die dieses Video aufgezeichnet hat und damit zur Staatsanwaltschaft gegangen ist, aus. Sie sagte auch noch mal, der Anlass war für sie, dass sie sich Sorgen machte, sogar Angst hatte, dass ihrem Stiefvater auch was passieren könnte. Mit dem hatte sie nämlich ein gutes Verhältnis. Und dann sagt sie eben auch, dass es ihr so merkwürdig vorkam, dieses Gespräch, was sie aufgezeichnet hat, als ob die wirklich gerade einfach übers Wetter reden würden mm. oder über ein Kochrezept. Dann sagte auch ein ehemaliger Studienkollege des Opfers aus, also ein ehemaliger Studienkollege von Karl Heinz. Er hat sich tatsächlich, als er davon Wind bekommen hat, selbst als Zeuge gemeldet. Er fand es komisch, dass Elisabeth nach dem Tod gar nicht irgendwie in Trauer war. Und er berichtet auch von vorherigen Telefonaten, in denen sie gesagt haben soll, der Karl-Heinz sitzt nur noch im Keller rum und säuft. Wenn sich das nicht ändert, dann mische ich ihm was unter.
0: Oh, das ist natürlich auch nochmal ganz explizit.
1: Ja, das hat sie auf jeden Fall nochmal schwer belastet. Dann wurden eben auch diese Arbeitskollegen gehört, von denen ich schon erzählt habe, die schon vorher, weil die Befragungen kein gutes Haar an ihr gelassen haben. Und andere aus dem Umfeld berichteten von ihren finanziellen Schwierigkeiten. Es sieht ja mit dem Versicherungsmaklergeschäft nicht gut, Sie selbst hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht mehr als Arzthelferin gearbeitet, sondern hat die Pflegekinder gehabt. Also da gab es immer irgendwie Geldprobleme, über die sie sich dann beklagt hat. Es wurden natürlich dann auch Zeugen gehört, die in ihrem Sinne aussagen sollten. Die werden ja dann von der Verteidigung vorgeladen. Zum Beispiel ein Psychologe in der JVA, in der Elisabeth in U-Haft saß. Er sagt zum Beispiel, sie wirkt sehr sozial, integriert, benimmt sich vorbildlich. Also ne, einfach mal mhm. um ein gutes Bild von ihr zu zeichnen. Dann wurde auch eine Angestellte vom Jugendamt befragt, sie sollte aussagen, also die ja die Pflegekinder vermitteln und auch die Mutter eines der Pflegekinder, dass sie nicht das Gefühl hatte, dass ihr Kind vernachlässigt oder misshandelt gewirkt hat. Aber das zentrale Beweismittel war die Handyaufzeichnung. Und weil sie heimlich aufgezeichnet wurde, beantragte der Verteidiger von Elisabeth natürlich, sie nicht als Beweismittel zuzulassen. Mm -hmm. Grund dafür, Schutz der Privatsphäre, irgendwie Recht auf das eigene Wort, heißt das so? Mhm. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall einfach, ne weil sie ohne ihres Wissens aufgezeichnet
0: wurde. Mhm. Und ich glaube, es ist ja auch schwierig, weil das jetzt in dem Fall ja aus dem Gespräch herauskam, aber den Kontext zu ermitteln. Also was wurde vorher gesagt? Gibt es irgendwas, das zum Anlass führt, dass die Mutter genau diese Worte genannt hat? Man weiß es ja nicht. Genau, das ist nämlich dann auch ihre Verteidigung.
1: Elisabeth sagt, dass ihre Mutter sie vor der Aufzeichnung dazu aufgefordert hätte, so zu tun, als ob sie den Vater umgebracht hätte. Dass sie quasi dieses Gespräch faken. Mhm. Aber die Aufzeichnung wurde dann zugelassen. Unter anderem, weil sie ja nicht das einzige Beweismittel war. Es gab ja auch noch die
0: Zeugenaussage der Tochter, die bei dem Gespräch dabei war. Mhm. Die bestätigen kann, was gewesen ist. Und was ich auch einfach super verdächtig finde, ist dieses Arzneimittelbuch mhm. mit den markierten Passagen und dem Beipackzettel.
1: Genau. Ich hatte ja erst gesagt, dass Elisabeth sich nicht geäußert hat. Letztendlich hat sie dann doch ausgesagt. Sie las einen Text vor, den sie im Gefängnis geschrieben hat. In diesem macht sie nochmal aufmerksam auf die Ermittlungsergebnisse von damals. Also von wegen, ja, das wurde in seinem Blut festgestellt aber dass man nicht weiß, wie sie in den Körper gekommen sind. Mhm. Dann beschreibt sie noch ihre Situation nach ihrer Krebs-OP. Sie war gar nicht in der Lage oder es kam ihr gar nicht in den Sinn, jemandem etwas Böses zu tun. Sie erzählte dann auch, dass sie genau an diesem Abend mit ihm gesprochen hat und die Trennung wollte. Er, der ja depressiv war, ihrer Meinung nach, ihrer Aussage nach, wollte das nicht. Und ihre Erklärung, wieso die Tochter sie überhaupt in das Licht geführt hat und sie angezeigt hat, war, dass diese an das Haus kommen wollte, also dass sie ein finanzielles Motiv hat. Dieses Haus wurde nämlich schon auf sie überschrieben, damit die ältere Tochter Diana nichts bekommt, aber sie und ihr neuer Ehemann, der Werner Neumann, hatten lebenslanges Wohnrecht. Aber es macht halt keinen Sinn, so hat das Gericht das auch bewertet, weil auch im Falle einer Trennung, können sie da wohnen bleiben. Also hätte es gar nichts gebracht, die Mutter jetzt hinter Gittern zu bringen. Der Skivater ist ja noch da. Mm, er darf da wohnen bleiben, weiterhin. Sie müsste ja auch ihn dann irgendwie ja. ins Gefängnis bringen oder auch wegschaffen. Weiß man, warum die erste Tochter nichts kriegen sollte? Darauf wollte ich später kommen. Ich habe mal gesagt, dass sie mit 17 ausgezogen ja. ist. Und das deutet ja schon darauf hin, dass kein gutes Verhältnis ja.
0: herrschte. Über die haben wir ja auch fast nicht gesprochen jetzt.
1: Sie war auch gar nicht Teil des Ermittlungsverfahrens. Sie hat tatsächlich erst davon erfahren, als sie als Zeugin geladen wurde. Ach, krass. Okay, also da war auch Funkstelle zwischen den Schwestern. Ja, Kontaktabbruch.
0: Mhm.
1: Also zwischen den Schwestern, tatsächlich weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sagt die ältere Schwester oder Tochter in einem Interview, dass sie erst so davon erfahren mhm. hat.
0: Mhm.
1: Also das Gericht glaubte den Aussagen von Isabel Kaiser nicht, also, dass das Gesagte in Aufzeichnung gespielt sein soll. Mm. Insgesamt wurde der Fall sieben Tage lang verhandelt und das Urteil fiel am 15. Februar 2021. Das Gericht hält sie für schuldig und Elisabeth Kaiser wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mord aus Heimtücke verurteilt. Das Mordmotiv Habgier sahen sie hier nicht. Die Richterin sagte abschließend, Elisabeth sei eine intelligente und berechnende Frau, die immer auf den eigenen Vorteil bedacht ist und eine Meisterin der Manipulation. Wir haben das schon so oft gehört. Ja, ne? total oft. Noch heute sitzt sie im Frauengefängnis in Chemnitz in Haft und beteuert bis heute ihre Unschuld. Alle ihre Anträge auf Berufung sind gescheitert. Im August 2021 hat der Bundesgerichtshof die Revision verworfen. Also es waren keine Verfahrensfehler feststellbar und die Zulassung des Videos als Beweismittel war rechtens. Sie hofft nun, dass der Fall neu aufgerollt wird. Doch die Hürden dafür sind, wie wir wissen, sehr hoch. Und es tut mir leid, dass ich das die ganze Zeit hinten anstellen wollte. Nur ich wollte nicht, dass eben dieser potenzielle True-Crime-Fall diesen True-Crime-Fall crasht. Und auch ein bisschen das Verfahren, was ich beschreiben wollte. Mhm. Ja, also wie gesagt, die ältere Tochter, die Diana Kaiser, war ja die Tochter von Elisabeth aus erster Ehe. Mhm.
0: Also war Karl-Heinz das Giftmordopfer, ihr Stiefvater. Also es gab auch schon einen ersten Ehemann. Weiß man denn, was mit dem passiert ist? Nur mal so am Rande? <lacht> Nein, weiß man nicht. Okay. Man nicht. <lacht> man muss auch
1: an die Blauensteiner denken. ja, die hat das ja durchgezogen, total, total, ja. Weil dann hörte man sagen, ich sehe ein Muster. Mhm. Aber dazu habe ich leider nichts gefunden, wurde auch nicht erwähnt. Mhm. Diana Kaiser arbeitete erst als Erzieherin und nun ist sie Psychologin. Sie sagt, als sie davon erfahren hat, dass ihre Mutter einen Mord begangen haben soll, hielt sie das für möglich. Sie sagt sogar, dass sie sich vorstellen kann, dass es nicht ihr einziger war. Mhm. In einem Interview sagt sie sogar, dass sie nicht überrascht davon ist, Er überrascht darüber, dass es rausgekommen ist. Dass sie so fahrlässig war und es einfach erzählt hat. Genau. Und an dieser Stelle würde ich gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Das steht auch schon in der Folgenbeschreibung, aber nicht, dass ihr jetzt weiterhört hört, denkt, ach Giftmord, ne, alles cool. Es geht jetzt um Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch. Also, wenn ihr da selber Erfahrungen mitgemacht habt oder Leute kennt, die damit Erfahrungen gemacht haben, könnt ihr gerne hier es abschalten oder hört die nächsten Minuten mit einer Person eures Vertrauens. Die Kindheit von Diana Kaiser sei geprägt gewesen von Neid, Lügen, Gewalt und Manipulation. Sie sei immer wieder von ihrer Mutter gedemütigt worden. Diese hat auch immer wieder betont, dass Diana niemand ist, den sie gerne in ihrem Leben haben möchte. Sie hätte eigentlich von Anfang an ihr Leben versaut, und als Strafe für unerwünschtes Verhalten hat sie von ihrer Mutter sogar verdorbenes Essen bekommen. Mm -mm. So viel zur verdorbenen Milch von vorhin. Genau. Ja, also zum Beispiel bekam sie verschimmeltes Brot mit in die Schule. Das hat sie dann auch erst gemerkt, wenn sie hier die Schnitten getauscht hat mit anderen. Oh nein. Und dann erzählt sie auch manchmal, also wenn sie, ich sag mal, Mist gebaut hat und dann gab's es Abendessen, wusste sie schon, danach wird sie sich übergeben oder Bauchschmerzen haben. Sie wurde auch von ihr und ihrem Stiefvater geschlagen und misshandelt. Anfangs war es anders. Da hatte sie sich gut mit ihm verstanden. Sie war elf oder zwölf Jahre alt, als die beiden geheiratet haben. Und sie hatte sich tatsächlich gefreut, dass ihre Mutter jemand Nettes gefunden hat. Mhm. Und etwa im gleichen Alter hat ihre Mutter sie gezwungen, ihrem Stiefvater ein Getränk zu servieren, dem sie etwas untergemischt hatte. Sie schildert, dass es relativ schnell ging, dass er daraufhin die Augen verdreht hat, nach hinten weggekippt ist und geröchelt hat. Mhm. In ihrer Erinnerung hatte er sogar Schaum vorm Mund. Und sie geriet dann in Panik, lief in die Küche und fragte ihre Mutter, was sie ihm gegeben hat. Daraufhin hat sie sie einfach nur angeschaut, mit den Achseln gezuckt und gesagt, "Naja, was hast du ihm denn gegeben? Wie bösartig. Die Mutter drohte auch häufig, ihre Haustiere zu vergiften. Und ihre Meerschweinchen ist dann auch kurz später
0: gestorben. Gott. Oh, ich kann nicht mehr. Mich wundert es auch total, dass sie im Prozess nicht gehört wurde, weil ich finde... Doch, doch, doch. Ach, wurde sie? Sie hat okay. das auch
1: ausgesagt. Ich wollte es nur nicht so crashen. Ja, okay. Es war sogar so, dass nach der Aussage der älteren Tochter sie dann ihren Text dann vorgelesen hat, dass sie sich dann doch umentschieden hat, doch auszusagen. Okay. Und sie hat doch gesagt, das sind alles Lügen, das stimmt ja. alles
0: nicht. Aber das ist ja wirklich so belastend und krasse Anzeichen dafür, dass es halt auf jeden Fall stimmt dass sie diesen Mord ja. begangen hat.
1: Ja, ich hätte es vielleicht erwähnen sollen, ich habe es erst da drin gehabt, aber ich habe richtig gemerkt, wie das dann so alles so durcheinander, durcheinander geworfen hat. Mm. Also hier ist euer True-Crime-Fall im True-Crime-Fall. Euer, euer Extra, euer <lacht> Bonuszugang hier. Ja, und jetzt noch mal Leute Triggerwarnung. Das andere, ne, wie Melli reagiert hat, ist auch sehr schlimm. Ja, Kindesmisshandlungen. Aber nun geht es um Missbrauch. Diana Kaiser berichtet auch von Missbrauch durch ihren leiblichen Vater, Stiefvater und anderen Männern. Und das alles soll von ihrer Mutter initiiert worden sein. Das ist aber heute leider nicht mehr nachweisbar. Sie erzählt, ihre Mutter habe Männer eingeladen. Zum Missbrauch. Da sei sie gerade erst vier oder fünf Jahre alt gewesen. Ein zartes, eher schmächtiges Mädchen, sagt sie. Mir ist dann irgendwann das Licht aufgegangen, dass immer, wenn da jemand zu Besuch gekommen ist, andere Männer, dann muss ich halt ins Bad. Demzufolge war Körperpflege also auch nichts Schönes. Baden, Duschen war für mich immer mit einem nachfolgenden, schmerzvollen Erlebnis verbunden. Oh Gott. Sie habe sich geweigert, sich zu waschen, was dazu geführt habe, dass sie beleidigt, geschlagen und getreten worden sei. Sie sagt, wenn Männer zu Besuch gekommen sind, dann sollten sie ja ein sauberes, kleines Beutestück haben. Und nach der Hochzeit mit ihrem Stiefvater, Anfang der 80er, sei es besonders schlimm geworden. Diana ist davon überzeugt, dass ihre Mutter ihren Mann, also den Karl-Heinz, zu ihr schickte, um sie sexuell zu missbrauchen. Er sei dann alkoholisiert gewesen, habe sich erst Mut antrinken müssen, glaubt sie. Mit zehn oder elf Jahren habe er sie zum ersten Mal vergewaltigt. Er soll zu ihr gesagt haben, die Mama hat ja gesagt, du weißt schon, wie das funktioniert, wie das läuft. Und was ich auch krass finde und mich wirklich fassungslos gemacht hat, also wirklich, wenn du denkst, es kann nicht schlimmer kommen, hier kommt jetzt noch was. In der Zeit der ersten Übergriffe durch fremde Männer habe sie herausgefunden, dass sie ein Mädchen ist. Ihre Mutter soll sie in dem Glauben gelassen haben, dass sie ein Junge sei. Mm -mm. Sie hat sie nie mit ihrem Mädchennamen, sondern immer mit Mike angesprochen. Mm -mm. Im Kindergarten hat sie deswegen oft Ärger bekommen, weil sie mit ihren Kumpels im Stehen gepinkelt hat.
0: Nein.
1: Sie war doch immer empört darüber, dass die Erzieherinnen und Erzieher sie nicht mit ihrem Jungennamen angesprochen haben. Ey,
0: ich fasse es nicht. Sie hätte eine richtige Existenzkrise und ja. dann der Missbrauch und Misshandlung. Du, also komplette Identitätskrise. Ich meine, wenn jemand das selber so empfindet, ich bin kein Mädchen oder ich bin kein Junge und das für sich selbst entscheidet, dann entscheiden die Personen das aus freien Stücken und die fühlen das. Aber dass die Mutter sie ihm glauben lässt, also mich erinnert es gerade total an die letzte Folge mit Gypsy, nur dass die ihr weiß gemacht hat, sie sei krank. Aber es ist halt genau das Gleiche. Du wirst eigentlich dein ganzes Leben lang oder deine ganze Kindheit lang gegastleitet. Ja,
1: und mit 17 ist sie dann noch einfach von zu Hause abgehauen. Sie war verliebt, ist weggezogen, hat dann ihre Ausbildung als Erzieherin angefangen und ist heute Psychologin und
0: hilft tatsächlich Missbrauchsopfern. Mhm. Aber die andere Tochter konnte nicht über solche Erfahrungen berichten. Also, ihr ist sowas nie passiert. Ich habe dazu auf jeden
1: Fall nichts gefunden. Ich glaube, wenn, dann hätten die das auch thematisiert. Boah, mhm. krass.
0: Also irgendwie hat sich dieser Fall immer weiter gesteigert. Zuerst dachte man ja wirklich nur, es geht irgendwie um, um diesen Giftmord. Und das war ja irgendwie auch schon alles weird genug. Aber boah, das hat es gerade echt noch getoppt. Ich musste auch zweimal lesen, weil ich dachte,
1: haben die alle zufällig den gleichen Namen? Das ist doch ein ganz anderer Fall, als den mhm. ich eigentlich recherchiert
0: habe. Boah, mhm. heftig. Es ist natürlich verständlich, dass sie abgehauen ist und einfach auch keinen Kontakt mehr wollte. Mhm. Und ich wollte vorhin noch einen Witz machen, weil du gesagt hast, ja, die Diana sollte das Haus nicht erben. Und wir haben uns witzigerweise vor ein paar Wochen auch ein Haus angeguckt zum Kaufen mit mehreren Parteien und fanden das total interessant, total spannend. Unten eine sehr große Wohnung mit Garten und mit der Möglichkeit, die anderen Wohnungen zu vermieten. Und als wir uns dann dieses Haus angeschaut haben, war dann der jetzige Besitzer und auch der jetzige Eigentümer und auch die Person, die ganz unten aktuell in der Wohnung wohnt. Und er meinte, nein, er möchte da wohnen bleiben. Also er möchte das Haus gerne verkaufen. Er möchte aber in der unteren Wohnung wohnen bleiben, weil mit seinen 80 Jahren möchte er nicht mehr umziehen. Hm. Und dann habe ich ihn gefragt, warum möchten sie das denn dann verkaufen? Also im Grunde ist es ja, er hat auch Kinder. Man hat gesehen, überall waren noch Fotos von seinen Kindern. Warum wollen sie denn das abgeben und Miete bezahlen, weil es ja im Grunde eine Verschlechterung. Und dann hat er auch gesagt, er war mit seiner zweiten Frau 40 Jahre verheiratet, die ebenfalls Kinder aus der ersten Ehe mitgebracht hat, die er dann auch adoptiert hat. Also er hat sie als seine eigenen Kinder anerkannt und auch erzogen und alles. Die waren aber dann schon in einem gewissen Alter, als er die adoptiert hatte. Und die haben sich jetzt nach diesen 40 Jahren scheiden lassen. Und nach der Scheidung hätten die sich wohl unterirdisch scheiße ihm gegenüber verhalten. Sodass er jetzt einfach beschlossen hat: Nö, ihr kriegt gar nichts. Ich verkaufe das Haus und ich verprasse alles, was ich habe. Ich gehe auf Kreuzfahrten, ich gehe auf Kaffeefahrten, <lacht> ich zahle auch Miete. Ich will einfach nicht, dass die irgendwas kriegen. Oder wenn, dann so wenig wie möglich. Ja. Und deswegen dachte ich: Okay, ja, vielleicht ist das da auch irgendwie so eine Sache gewesen die Diana hätte sich vielleicht scheiße verhalten und deswegen wollten sie einfach nichts vererben, aber... Gut, dass das es nicht gemacht wird. Nein, <lacht> gut, jetzt sage ich es auch, aber <lacht> jetzt mit dem anderen Hintergrundwissen. Also es ist krass, ja, klar. krass, das arme Mädchen, wirklich. Ja, das
1: war der Fall der Giftmörderin von Chemnitz. Also wenn ihr euch dafür interessiert, es gibt Interviews dazu, auch eben von der Diana, die nicht Diana heißt, das sage ich euch jetzt auch noch mal. Mhm. Sie tritt auch in Talkshows auf,
0: wo es eben darum geht, wie kann man verzeihen oder kann mhm. man das vergessen oder ne, so in dem Kontext. Was ich hier in dem Fall auch wieder super spannend finde, ist, dass wir über Gift sprechen und gleichzeitig auch über eine Frauenmörderin. Mhm. Also es ist wieder eine Frau, genauso wie du vorhin erwähnt hast, wie bei der Blauensteiner. Es war auch eine Frau, die auch mit Gift gemordet hat und ihre Ehemänner umgebracht hat. Und man die meisten Fälle, die mit Gift im Zusammenhang stehen und mit Todesopfern, werden von Frauen begangen, zumindest so in dem, was wir recherchieren und was wir sehen. Genau. Erstmal ist der statistische Anteil
1: von Frauen als Mörder schon mal geringer als Männer. Dann, dass es durch Gift geschieht, ist auch eher, ich sag mal, die favorisierte Methode von Frauen. Kommt aber wirklich heutzutage noch sehr, sehr selten vor, eben weil die Rechtsmediziner
0: so weit ist, dass man alles nachweisen kann mm, gefühlt. Mm. Und wahrscheinlich schmeckt dieses Schlafmittel heute auch nicht mehr nach Pfefferminz, sodass es so einfach sein kann. Das Schlafmittel
1: Dormalon gibt es generell nicht mehr und es wird auch kein Menthol mehr benutzt, genau wie mm. du gesagt hast.
0: Häufig werden ja medizinischen Wirkstoffen extra Bitterstoffe hinzugefügt, damit man das halt herausschmecken kann, wenn es tatsächlich irgendwo untergemischt ist.
1: Ich habe tatsächlich, du weißt ich nehme ja meine Supplements mm. ab und zu ne? oder eigentlich sehr regelmäßig. Und mein Hund bekommt aktuell auch so Medikamente gegen Juckreiz. Ich muss ihm jeden Tag eine halbe geben. Und ich habe sie letztens gesucht. Ich habe sie nicht gefunden. Ich wusste, dass da noch eine halbe liegt. Hm. Und ich wollte die ganze Zeit, ob ich sie oh, genommen nein, habe. Oh du diese selbst genommen hast. <lacht> Weil ich denke mir, das immer alles so auf den Tisch. Ja. Zink, Magnesium, keine Ahnung. Hm. Und ich habe die Hälfte des Hundemedikaments nicht gefunden.
0: Aber vielleicht hat dein Hund auch, als du nicht zu Hause warst, heimlich die Tablette genommen, weil die schmecken ja ganz oft nach Leberwurst. Nee, nee, das ist aber ja wirklich eine weiße. Deswegen sage ich ja, dass ich sie auszusehen oh, okay. genommen
1: habe. <lacht> <lacht> nee, die andere, ich weiß nicht, wie du meinst, hier gegen
0: Zeckenflöhe und so. Ja, aber es gibt, genau, ja. gegen... Äh, so dieses, Wurmkur. Ja, diese ja. Wurmkur, die schmeckt äh, wohl auch nach Leberwurst. Ich habe es noch nicht probiert, <lacht> aber <lacht> soll wohl so sein. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass du diesen Fall behandelt hast. Wir hatten ja auch noch über einen anderen Fall gesprochen. Den wollte ich dir nicht wegnehmen. Ja, wo es auch, aber auch um eine Frau ging. Also da in dem Fall ist es auch ein Gift mit einem speziellen Namen, das wir bei einem anderen Überthema, bei einem anderen Buchstaben gerne nutzen möchten. Deswegen jetzt nicht in diesem Fall. Aber es ist ein Gift und es ist auch wieder eine Frau, die mordet. Also ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Aber vielleicht um da jetzt nochmal eine Ausnahme. Einzufügen. Dieser Todesengel mhm. hier aus
0: England, der Krankenpfleger. Das sind wiederum dann ganz oft Männer. Ich hatte ja auch. Ähm, boah, jetzt müsste ich. Ich habe letztens geschaut, wir haben 116 Folgen rausgebracht. Ich weiß nicht mehr, wie der war. Das Cullen James. Ähm, ja. ja, 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 ne. Da war auch ein Krankenpfleger und auch ein Mann. Den meinte ich auch. Ach so, ach so, ja, aber da war glaube ich in Amerika, war nicht in England. Oh, sorry. Ja. <lacht> Auch in Deutschland der Todesengel ist ja auch ein Mann gewesen. Yeah, yeah, der yeah, yeah, genau, genau, ja, 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 genau. Sagt uns auf jeden Fall gerne, wenn ihr mehr solche Fälle hören möchtet, auch Fälle aus dem deutschsprachigen Raum. Tatsächlich wird es bei mir nächste Woche auch bei uns in der Gegend bleiben. Also könnt ihr gespannt sein. Das könnt ihr uns gerne bei Instagram schreiben, über eine Direct Message oder unter die Kommentare oder auch sehr gerne per Mail an gmail.com. Bewertet uns, wo ihr uns bewerten könnt. Wir haben gesehen, wir haben plötzlich super viele neue Follower auf unseren Podcast-Plattformen dazu gewonnen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir freuen uns natürlich extrem darüber, weil nur so werdet ihr auch wirklich immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge draußen ist und verpasst keine von unseren Episoden, auch wenn es mal ein Special gibt, was außerhalb der Reihenfolge rauskommt. Mhm. Genau, also gerne folgen, gerne bewerten, da freuen wir uns extrem und so könnt ihr uns einfach auch unterstützen und hilft diesem Podcast.
1: Aber wie ihr uns auch unterstützen könnt, das erwähnen wir jetzt gar nicht mehr so oft, ich finde es aber jedes Mal cool, wenn ich drauf schaue, ihr könnt uns ein Trinkgeld da lassen.
0: Genau, das Ganze könnt ihr bei Kofi machen, das ist so ein virtueller Coffeeshop, so ein bisschen Trinkgeld, als wären wir Straßenmusiker und ihr findet einfach gut, <lacht> was wir machen, lasst uns einfach einen kleinen Kaffee da oder worauf ihr uns sonst so einladen möchtet. Und wenn ihr dann schon dabei seid und uns schreibt und ganz fleißig in die Tasten haut, dann schickt uns auch sehr gerne eure Heldentaten. Denn die bringen wir ja immer am Ende unserer Folgen, um uns einfach aus der ja, trüben Stimmung rauszubringen. Und heute, also witzigerweise, ich wusste ja nicht, welchen Fall du erzählst, aber ganz passend zu deinem Fall habe ich heute eine Mama, die einer anderen Person das Leben rettet. Geht doch nette Mütter. Ja. <lacht> Die meisten Mütter sind nett. Sagen wir es mal so. Aber uns hat die Nachricht bei Instagram von der lieben Jenny erreicht und sie schreibt. ihr hey, zwei, ich habe vielleicht eine kleine Heldentat für euch. Ganz kurz, Jenny, ich finde, das ist eine ziemlich große Heldentat. Also gar nicht so klein, wie du das gerade sagst, aber überzeugt euch selbst davon. Ich saß mit meiner Mama und meinem Freund zusammen und wir haben ihr zugehört, als sie von ihrer Jugend erzählt hat. Sie war früher immer im Nachbarort, in der Disco, im Kino. Also ich weiß gar nicht, sie schreibt zur Disco im Kino. Heißt die Disco Kino oder ist das Kino eine Disco? Keine Ahnung. <lacht> das Dorf lag circa zwei Kilometer von ihrem Wohnort zurück und es war bzw. ist noch eine dunkle Landwirtschaftsstraße. Links und rechts nur Feld und Wälder. Sie ist damals im Winter heimgelaufen und hat vor sich was auf der Straße liegen sehen. Sie meinte, es war schon ganz schön eingeschneit. Meine Mama konnte nicht definieren, was es ist und hatte Angst weil von dem, was da auf dem Boden lag, auch komische Geräusche ausgingen. Sie hat sich dann nach kurzer Bedenkzeit doch dazu entschieden, dahin zu gehen und zu schauen, was es ist. Erst war ihr Gedanke, dass es ein eingeschneites Wildschwein sein könnte, weil es wohl auch so gegrunzt hat. Sie hat dann erkannt, dass es ein Mensch war, der dachte, er könnte da einfach schlafen. Er hatte schon das ein oder andere Bier getrunken. Meine Mama und er waren zusammen in der Disco. Er ist nur eher losgegangen. Sie hat ihn irgendwann wach bekommen und ihn irgendwie heimgeschafft, was durch den Schnee und seinem Zustand wohl auch nicht so einfach war. Es stellte sich dann heraus, und das finde ich so krass, dass dieser Mann mein Schwiegervater war. Und hätte meine Mama ihn damals nicht gerettet, wäre er wahrscheinlich nicht mehr da. Und mein Freund wäre nie geboren worden. Wir sind nun fast sieben Jahre zusammen und ich finde die Geschichte schon faszinierend, auch weil es nach knapp 20 Jahren die Familien mit dieser Geschichte wieder an einen Tisch geschafft haben.
1: 20 Jahre, hallo, ich sehe Parallelen.
0: Ja, stimmt. Liebe Grüße aus dem schönen Erzgebirge. Ich liebe euren Podcast nach wie vor. Also, wie krass ist diese Story bitte? Allein erstmal, dass sie diesem Mann das Leben gerettet hat, weil es war Winter, es war kalt, er war eingeschneit, alkoholisiert, er hätte dort einfach erfrieren können. Und dann ist es auch noch ihr jetziger Schwiegervater. Also, krass, oder? Ja, es gibt auch diesen Fall aus
1: Deutschland, wo der Mann nach der Diskothek erfroren ist, im Schnee. Mhm.
0: Bei Zeitverbrechen habe ich das, glaube ich, gehört. Mhm. Es gibt ganz oft solche Fälle. Ich habe letztens auch einen Fall gehört, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, glaube ich, bei mir aus der Gegend, aus meiner Heimatgegend. Da ist auch ein Junge nach der Disco in den Fluss gefallen im Winter, weil er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte und ist dort dann auch erfroren. und mhm. ja. Geht nie alleine nach Hause. Lasst euch begleiten oder fahrt mit einem Taxi. Es ist auf jeden Fall immer sicherer. Das Geld ist das echt wert. Ich überlege, ja. jetzt ja, eine Runde, kurze. Mhm. Ach, dann ist, sitzt das Geld ganz locker. Nee, ich glaube, ich gehe zu Fuß. Mhm. <lacht> mhm. Nee, aber ich meine, ihre Mama ist auch zu Fuß gegangen und hat so durch Glück, durch Zufall den Schwiegervater da liegen sehen. Oder mhm. den jetzigen Schwiegervater. Möchten wir thematisieren, warum sie dachte, es wäre ein Wildsch. <lacht> Ah ja. ja, nicht manchmal anfangen zu schnarchen, könnte man mich wahrscheinlich auch für den Wildschwein halten.
1: Also, Leute, schickt uns gerne solche Heldentaten zu, wie ihr merkt. Die Stimmung ist direkt viel lockerer geworden. Mhm.
0: Und so möchten wir euch auch jedes Mal aus den Folgen entlassen. Ja, und ich finde es auch schön, wenn ihr Teil dieser Folgen seid. Denn ihr hört uns so fleißig, ihr schickt uns so fleißig etwas zu, ihr schickt uns so fleißig Fallvorschläge. Und man erwähnt auch ganz oft gar nicht, von wem haben wir jetzt diesen Fall zugeschickt bekommen, weil es einfach so viel kommt. Und ja, bei sowas kriegt ihr immer einen kleinen Gruß von uns und ihr seid Teil von Tell Me Mord.
1: Könnt aber auch immer gerne dazu dazuschreiben, wenn ihr anonym bleiben möchtet. Ja, absolut. So, ich würde sagen, wir schließen die Folge ab und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem Buchstaben H und Melli ist wieder dran. Bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder Mord und
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss.